0: Como é que é? Já montaram a vossa árvore de Natal? Eu montei ontem. Estou a olhar para ela e está ganda linda. Estou feliz. Hoje trago-vos um bocadinho de Natal, um bocadinho de nada. E, e pagar à solta em Lisboa. Que é um problema. Grave. feliz porque ontem, <risos> concentrei-me aqui numa mensagem, vou pôr o computador em modo voo, eu acho que isto é das melhores hum, concentração, não incomodar durante uma hora, obrigada. Acho que é das melhores, das melhores invenções do computador. Ontem fui buscar hum, o meu pinheiro bombeiro, eu nunca tinha ido buscar uma árvore de Natal sozinha uh, e... Eu estava muito, muito feliz. Eu adoro o Natal. Acho que é uma época super estressante para toda a gente. Onde as pessoas estão super atarefadas a fazer tudo e mais alguma coisa e esquecem-se dos problemas porque só conseguem pensar nas outras pessoas. Porque têm que oferecer um presente àquele e têm que oferecer um presente àquele e têm, que jantar, têm de jantar de Natal. E hum, eu não sei, eu acho que estamos mais preocupados com os outros do que connosco. Porque é uma altura do ano para os outros e como está toda a gente, obviamente que eu estou a generalizar mas como está toda a gente preocupada com os outros acabamos de estar super preocupados todos, todos com os outros isso é uma, é uma coisa ficha é bacana pensar assim não sei, eu gosto do Natal, deixa-me feliz é uma maneira de suportar o frio eu acho ainda por cima eu gosto de canela mas não há nada como canela no Natal na altura do frio e, portanto, é uma época em que hum, as coisas são têm sinos, os sininhos fazem sentido nas músicas. Uh, temos árvores dentro de casa. Há bolos de mel e de canela. Há bolachas. Há anúncios que só vêm no Natal. Que trazem memória e trazem infância. E trazem nostalgia. E, é fixo, e, e, e as pessoas juntam-se. E bebem vinho, e bebem chá. E, não sei, eu acho divertido. Mas eu também gosto muito da minha família. Por isso, se calhar estou a falar de um lugar de privilégio. Pá, mas ainda bem que eu falo deste lugar de privilégio. Eu gosto muito da minha família, portanto está tudo bem. E em relação ao Natal eu este ano fui pela primeira vez sozinha a buscar um pinheiro bombeiro. Eu, ano passado, foi a primeira vez que fui buscar um pinheiro bombeiro. Um, e hoje, e ontem, fui sozinha. E a é super fixe, para quem não conhece, é... É bom porque são pinheiros que foram cortados da natureza para por causa dos incêndios que têm de ser cortados porque tem que haver uma uma aí hoje vou ter eu estou com a cabeça de pessoa que está em pânico porque vou acordar amanhã às quatro e meia da manhã porque vou apanhar um avião portanto tenho a cabeça meio em papa mas já me estou a justificar peço desculpa uh, o pinheiro bombeiro são, são são pinheiros eu não sei se são pinheiros ou se são ramos de pinheiros eu não faço ideia, na verdade, mas mas são pinheiros que estão na natureza, que precisam de ser cortados e são reaproveitados e depois, para quem não sabe, o dinheiro que nós pagamos uh, pelo uh, pinheiro-bombeiro também reverte para os bombeiros de Portugal. E como nós somos um país cheio de incêndios, é bom que os bombeiros tenham dinheiro para sobreviver. Portanto, isso é fixe. Eu fui buscar e é super mágico entrar dentro de um sítio onde há mil pinheiros e nós podemos nós pagamos só 25 euros, não? É? Depois pode, podemos pagar mais ou menos, mais ou menos nada. Ou podemos pagamos sempre 25 euros e depois podemos pagar mais uh, para doar mais dinheiro. Portanto, todos aqueles pinheiros, independentemente do tamanho, custam todos 25 euros. Portanto, é como uma loja de 300, só que 25 euros é só 20 pinheiros. Mas podemos escolher o nosso próprio pinheiro e é super bom. Eu acho e depois a música de Natal e depois a família e depois a crianças a escolher. E eu estava tipo, hum, tenho que escolher um bonito mas que consiga. Uh, pôr em casa, não pode ser muito alto mas também não pode ser muito pequeno uh, mas depois também tem de caber no meu carro que é um smart, e depois como é que eu vou transportar, Ou será que eu tenho força? E tive força e coube, e foi maravilhoso vim cá, vim cá para casa e depois entretanto vieram uns amigos meus um, lanchar e montar a árvore de Natal comigo e é fixe, é família eu gosto, e por falar em Natal há uma curiosidade que eu acho uma curiosidade deliciosa sobre a rádio, um, Provavelmente isto também acontece na televisão, mas na rádio é o, é o que não sei é onde eu trabalho. Um, existe um código ético que não é ensinado, simplesmente sabe-se, porque passa de, de locutor em locutor, e atenção a quem tiver a ouvir isto com crianças que eu duvido que esteja, mas nunca se sabe. Uh, vou falar sobre o Pai Natal. Uh, há um código ético na rádio em que não se pode dizer que o Pai Natal não existe. Eu acho isto delicioso Porque há famílias a ouvir rádio no carro Normalmente, não é? Uh, e no, no, um pai não pode estar a ouvir rádio E de repente ter que lidar com uma informação Que sai uh, De umas colunas E estragar o sonho de uma, de uma criança Portanto, na rádio nunca Se pode dizer que o pai natal não existe Que existe Mas, mas não pode E no outro dia recebemos Alguém, já não me lembro No, no drive-in que estava a dizer, pá, eu acreditei que o Pai Natal existia até aos 13, e eu estava tipo ah, e ainda bem, porque ele existe e depois a pessoa ah, foi Inês Gutiérrez, que ouviu e foi tipo, sim, claro que existe eu estava, estava agora baralhada obviamente que existe e eu acho isto, acho dos pormenores mais deliciosos de sempre é uma coisa que não nos ensinam, não é? Eu não chega à rádio e dizem-me assim olha Catarina, hum, então é assim, tens que chegar a horas tens que acertar os jingles um, não podes dizer as neiras e não podes dizer que o Pai Natal não existe. Não, é um código ético. Simplesmente sabe-se. E tem de saber. Porque não se pode destruir sonhos. E eu acho isto delicioso. Entretanto, eu tinha aqui uma, uma coisa que já estou já para dizer há variedíssimos episódios. Um, eu tenho algumas raivinhas de estimação e há duas que caem em expressões portuguesas e uma delas é a passa redundância meio que me irrita quando as pessoas dizem vou subir para cima passa redundância é tipo não tu disseste uma coisa tipo é uma espécie de coito para estares a falar mal ou para tu simplesmente podes querer dizer tipo há um tempo atrás passa redundância ou diz há um tempo ou somos há um tempo atrás só se for um anger. Mas normalmente não é um hangerno. As pessoas querem dizer mesmo aquilo. Pá, irritam me passa a redundância. E a que mais me irrita do fundo do coração é a exceção confirma a regra. Porque não faz sentido. Porque uma regra é uma coisa que se consegue prever, certo? Se há uma exceção então a regra é comprometida. Mas para não haver este comprometimento de regra Agarra numa exceção, no conceito de exceção, para... Ah, não, mas se não houvesse exceção, então não era uma regra. Não, literalmente, tipo, só existe exceção porque existe uma regra. Mas se numa regra existe uma exceção, então quer dizer que a regra não é assim tão infalível. Estou-me a fazer entender. Isto é uma coisa que vive há alguns anos uh, na minha cabeça. E eu fico tipo, se existe uma exceção, então a regra não é, não é assim tão regra. Portanto, não, bora não usar esta frase como regra. Para desculpar exceções. Eu não sei se eu me faço entender. É que na minha cabeça isto está super claro, mas eu cada vez que eu tento explicar, nunca consigo explicar de forma correta. Mas pronto, ficam aqui com esta, com esta de graça. Uh, eu aprendi uma palavra nova, hoje... Uh, porque estive a pesquisar uma coisa sobre papagaios, que é ornitologia, e ornitologia, eu até deixei aqui a janela aberta, que eu não fazia ideia o que eu queria dizer, mas ornitologia é o ramo da zoologia que se dedica ao estudo das aves a partir da sua distribuição na superfície do globo, basicamente é uma espécie de censo, pelo que eu percebi das aves. E porquê é que eu vou falar disto? Porque há uns anos eu lembro-me que andava no secundário e havia sempre três papagaios, que eu achava que eram papagaios uh, a voar cada vez que eu tinha aula de educação física. E faziam sempre muito barulho eu achava muito giro porque achava que havia uma família que tinha perdido três papagaios ou que tinham fugido dos jardins lógico Passado 12 anos pleno 2022 existe uma comunidade louca de papagaios ao pé do sítio onde eu moro. Eu moro ao pé de Benfica e eu, há um sítio onde eu vou passear a Japa, que é aquilo às 5 da tarde, é uma barulheira que não se aguenta. E eu achava que isto era sabido para toda a gente, mas pelos vistos eu vivo ao pé de um dormitório de papagaios, que afinal não são papagaios. Chamam-se periquitos de colar. Pá, e periquito que se escreve com é e, e eu fico sempre tipo periquito. Porquê que nós dizemos periquito? Perquito. vamos dizer periquito, um periquito. Um bocado de um, eu vivo ao pé de um dormitório de papagaios e eu achava que isto era sabido, mas pelos vistos, não. Benfica é uma das zonas que tem mais papagaios em Lisboa. Que não são papagaios, são periquitos de colares, que são um pássaro... Não são periquitos daqueles que nós temos em casa, pequeninos. <risos> uma vez tive um periquito. Uh, que era Verdocas, porque era todo verde. E a minha avó decidiu fazer-lhe uma piscina de... De. como é que se chama? De um Tupperware. E no dia seguinte o piriqui estava afogado. Uma das coisas mais tristes. Uh, de sempre. E depois também tive uma tartaruga que a minha avó. <risos> a minha avó completamente assassina de animais. Sem querer. Um, mas sempre preocupada com eles. A minha avó decidiu. Eu tinha uma tartaruga também. Eu tinha uma e a minha irmã tinha outra. Uh, e a minha avó achava que elas precisavam de apanhar sol e pôs ao pé da janela. Eu morava, na altura, num sexto andar. Uh, e um dia chega a casa e só vi uma tartaruga porque a outra tinha literalmente saltado da janela é super triste mas pronto um, voltando aos periquitos existe uma comunidade enorme de periquitos em Portugal e 85% está em Lisboa e estes periquitos de colar uh, vêm, vieram de África e de Ásia não são de todo um, oriundos da Península Ibérica e, e tiveram nos últimos 15 anos uma, uma multiplicação completamente absurda que neste momento é uma praga. Uma praga. Nós temos uma praga de periquitos. Há pessoas que têm pragas baratas. Nós temos uma praga de periquitos. <risos> um, e, e eles vieram cá parar por causa de ah, do mercado, às tantas vendias. Eu não sei se não é ilegal em Portugal por acaso eu acho que não é. Uh, vendiam-se em uh, lojas de animais havia muito um, um, um tráfico porque são uma espécie de animal exótico que são porque vêm da África, de Ásia, da Ásia um, e porque eles conseguiram fugir das gaiolas há 15 ou há 20 anos do nada multiplicaram-se e são uma espécie invasora em Lisboa isto é uma loucura às 5 da tarde, que é a altura pelo menos agora no inverno que os pássaros voltam todos para casa no sítio onde eu passei a minha cadela Pá, há uma, é uma chifrineira que não se aguenta e depois há um há um que eu gosto de pensar que é sempre o mesmo, mas não é uh, mas cada vez que eu passo com a minha cadela por lá, eles chegam a japa e eu não, juro que eu não estou a brincar, eu no outro dia filmei porque a japa passa e eles estão num ramo a japa passa e eles vão para o ramo a seguir esperam que a japa passe outra vez e, e, e vão-nos seguindo no nosso passeio eu acho divertido Agora, espero que não seja para atacar, se calhar um dia eles passam-se e, e, e atacam-nos. Uh, mas eu acho que é só porque acham graça, porque devem ser bichos que gostam de brincar, não faço ideia. Mas são assim verdes, assim, tem para aí, eu diria uns 30 centímetros de, de altura. Totalmente inventado. <risos> Inventei-o também. Uh, não faço ideia. Mas é assim, pá, não são pardais, são pombos. Pombos verdes, giros, e que fazem uma chinfrineira absurda. Um, e porquê é que eles são uma praga, uma, uma praga e porquê é que são uma espécie invasora? Porque, basicamente, uh, eles fazem ninhos em troncos de árvores e em buracos e estão a criar, atenção, uma crise imobiliária às corujas e aos mochos e aos morcegos de Lisboa. Portanto, são nómadas digitais. Então, sou, é, o no, sou, tipo, é o nosso problema estão a ficar, estão a fazer Airbnb por todo o lado e os mochos, as corujas e os morcegos que já viviam cá estão a ficar sem casa. Porque está a ficar tudo muito caro e muito apertado. Eu acho isto delicioso. <risos> delicioso não, não tem graça nenhuma. Obviamente, porque há animais que estão a ficar sem casa. Mas, mas sim, e aí isto está a acontecer. No, em Lisboa e, e, e os periquitos de calda estão... De calda não, de colar, estão a... Pá, roubar as casas dos mochos e das corujas. Pobres mochos e pobres corujas. E eu agora gostava que vocês ficassem atentos. Porque há três dormitórios. Porque, imaginem, os, os, os periquitos precisam de ir buscar comida a todo lado. Literalmente, eles vão trabalhar e depois voltam para casa. Portanto, vão buscar comida, não sei o quê. E, vão, e vivem todos em comunidade. Portanto, há três dormitórios gigantes em Lisboa. Um é a Benfica. Sou hoje fiquei muito contente com esta informação porque realmente no sítio onde eu passei a minha cadela há uma quantidade absurda de periquitos verdes no areeiro e no campo grande. Uh, e o artigo que eu estava a ler diz também, e não sei se é consequente, é uma consequência, não sei se é uma consequência uh, desta praga de, de periquitos, mas o número de pardais está a diminuir. Tantantã. portanto, yeah, não sei se gostam de pardais ou não, mas ficam a saber que o número de pardais está a diminuir, os periquitos estão a aumentar cada vez mais. Uh, mas pronto, está a criar uma crise habitacional nos ninhos dos mochos e, e também pode ser uma, uma ameaça na disputa de alimento e isto tudo pode depois... Uh, não, não é, quando se fala de, de, de espécie invasora e de praga, não, o objetivo não é depois matar esses bichos, é começar a fazer uma espécie de censos para perceber quanto é, quanto, é que, quanto é que afinal quantos é que existem, qual é que é o seu comportamento fora do seu habitat natural porque na verdade eles neste momento estão a aumentar muito a população porque não existem os inimigos que existem no seu habitat natural, os répteis e etc que vão atacar os ninhos dos periquitos, cá não existem portanto eles conseguem multiplicar-se à vontade e até nisto a natureza tem, tem um. Está tudo ligado. Ou seja, para não haver um, uma overpopulation de periquitos, existem uns répteis que destroem os ninhos e etc. E, portanto, vem o humano sempre a estragar tudo e, e tira os periquitos do sítio. E depois, de repente, o periquito, que é um bicho querido, não é? E que nós achamos graça porque é verde e faz barulho, um... do nada é uma espécie invasora. E agora temos de estar preocupados com os periquitos. E não há pardais. De repente, os pardais estão a desaparecer. Porque provavelmente vai haver também uma crise alimentar. Isto é sobre isto. É... Há um drama no aviário. Há um drama na família das aves neste momento. Pronto. Eu que... queria partilhar isto. Porque achei graça. E nós vamos já passar agora à... às coisas boas da semana. Tenho uma reunião daqui a 15 minutos. Doze, na verdade. Por isso, queria dizer que, para quem, gosta de, para quem gosta de dinossauros, no Ciência Viva, há uma exposição de dinossauros, que eu ainda não fui, uma espécie de Jurassic Park, e eu fiquei chitadíssima, porque ela foi uma exposição que eles encomendaram do México, vieram dinossauros gigantes, que alguns pesam 4 toneladas. Portanto, a monstruosidade que vai ali para o, o pavilhão do conhecimento, o que me deixou bastante entusiasmada para lá ir, Uh, mas depois é estranho que é vou sozinha mas eu queria ir tanto tenho que arranjar alguém para vir comigo porque eu não conheço assim muita gente que gosta de dinossauros eu adoro dinossauros houve uma altura em que, que eu queria ser paleontóloga por causa do Jurassic Park pois obviamente as coisas não são tão divertidas como são no, no Jurassic Park ou assustadoras e ainda bem que não portanto desisti muito dessa ideia uh, o que é que eu vi esta semana? vi studs o filme documentário do Jonah Hill com o seu psiquiatra, psicólogo, em que ele basicamente apresenta as ferramentas que utiliza para ajudar a guiar as pessoas não é, nas suas terapias. E está super bem feito, está muito Hollywoodesco, mas eu acho que nós que nos habituámos a ver filmes de Hollywood, é fácil também ver estes documentários. Eu acho que os documentários tiveram uma grande, grande evolução. No outro dia estava a falar com alguém que... Hum, que me estava a dizer que não é assim tão fácil nós vermos documentários e a verdade é que não é porque nós gostamos de coisas que consigam prender porque a vida real, se não for bem produzida, acaba por ser uma seca porque as coisas tomam tempo e, e, e são lentas só que agora a Netflix conseguiu conseguiu romantizar os, os, os documentários ou fazer dos documentários uma coisa de entretenimento puro em que prendes e uh, eu acho que por isso os documentários estão a, a ganhar uma nova dinâmica que acaba por ser muito mais fácil para nós uh, aprendermos enquanto vemos os documentários e isso é muito fixe e foi o que aconteceu agora com o Jonah Hill que fez um documentário sobre, um filme sobre o seu psiquiatra porque ele gosta muito dele e ajudou mesmo na sua vida e acho que está mesmo muito, muito bem feito está mesmo bem feito eu gostei e está mesmo super interessante. Portanto, eu aconselho, a toda, aconselho a toda a gente a ver stats. Já agora, por falar também em séries de documentários. Sérios de documentários? Será que eu estou a inventar palavras hoje? Faz mal. Uh, o João Cop, que é um surfista que toca violoncelo e surfou uma onda na Torre de Belém, em Lisboa, também faz documentários. É a pessoa mais multifacetada que eu conheço. Ou que é uma das, pronto, não vou dizer a mais, mas é um muito, muito multifacetado, e, e ele vai atrás, se ele quer fazer, ele é um materializador, isso é fixe, ele agora criou uma série que se chama Frequency, em que basicamente ele é, enquanto procura ondas no mar para surfar, também vai é, à procura das músicas tradicionais de cada sítio, lançou um primeiro episódio com, sobre canta alentejano, em que vai para para a costa Vicentina, e serve as suas ondas, e etc. E descobre um bocadinho mais sobre a história do cantalentejano. E agora saiu um segundo episódio sobre flamenco. E está fixe. E aconselho a ver. Porque, pá, é... Sei lá, é, um, é um projeto independente de um gajo que só gosta de fazer aquilo que faz. E isso é sempre bacana, porque quando as coisas são, guiadas, são levadas pela paixão, as coisas... Nós... Eu, eu, pelo menos, olho para as coisas com um, um, um olhar diferente, com um gosto maior, porque sinto que a pessoa estava naquele sítio e estava mesmo, mesmo a gostar daquilo que estava a fazer. Isso é bacana. Chama-se Frequency e está disponível no YouTube, portanto vão dar uma vista de olhos. Um, o que é que eu vi mais? Vi o Wednesday, uma série sobre a filha da família Adams e é do Tim Burton. E o Tim Burton tem uma capacidade incrível de nos meter dentro das coisas. E, e tem uma estética que eu amo. Portanto, eu acho que é uma série super adolescente, mas muito fixe. E ela chama-se. Não esqueci-me assim do um nome dela. De Porque ela está mesmo incrível. Acho que ela foi um ótimo casting para, para fazer de Wednesday. Wednesday. Wednesday Adams. Miguel chama é que ela chama? Oh, senhora. Jen Ortega acho que ela está ótima, portanto vejam é fantasia portanto quem não gostar de fantasia não vai gostar disto mas está fixe acho que ficou muito bem conseguido e respeitou todas as cenas que estão à volta da família Adams e para mim a família Adams é uma coisa já super antiga tipo dos anos 70, mas eu acho que não é porque eu lembro-me que quando andava no 7 ou e 8 ano houve uma altura em que toda a gente se mascarava de do Wednesday Adams a filha da família Adams eu própria mascarei-me uma vez de do Wednesday Adams é, portanto aquilo é deve ser dos anos 90, não sei mais coisas ah uh, tenho uma página de Instagram que eu comecei a seguir há uns meses porque me intrigou bastante é de um artista de um artista digital e de inteligência artificial que é o David Lindberg a página se chama-se David X Tribe David underco, under, underscore David underscore X underscore tribe ele é sueco, é um artista digital e, e ele criou esta página num, num momento de frustração e de forma a que ele cria de autolibertação e basicamente ele está a criar um mundo. São é uma, é uma, uma série de retratos digitais uh, hiperrealistas de animais e de seres que vivem em tribos, como na vida real. E ele agarrou nas tribos da vida real, de uh, cada um de nós, não é? Não importa... Não, não são, podem ser tribos culturais, mas também são tribos sociais. E ele agarrou no, nos conceitos dessas tribos e transformou-as em seres digitais que vivem em comunidade. Um, e há tantas houve muita gente que o começou a seguir e a querer fazer parte de cada tribo, ou seja, identificava-se com a, a descrição de, de cada ser que ele ia colocando no Instagram e às tantas isto começou a ser um trabalho de, de partilha. E eu li, estava a ler cada, cada, cada retrato, depois tem um, um pequeno, uma pequena biografia ou um, um, uma pequena descrição de cada tribo e eu às tantas apanhei uma, já não me lembro bem, mas era de uma mulher árabe uh, que lhe contou uma história qualquer sobre o, o hijab e porque é que ela, o que é que a avó lhe tinha dito para não tirar o hijab uh, para assustar, de forma a assustarem basicamente, pá, eu não me lembro bem da história, mas ela ficava com cobras no cabelo, se ela tirasse o hijab. É aquela coisa básica que as famílias têm para assustar as crianças para não fazerem certas coisas, certos comportamentos que são ditos errados uh, no seu seio familiar... Como, por exemplo, o meu pai... Lembro-me o meu pai dizer que tinha imenso medo do homem do cabido. Pá, não sei o que é, que é o homem do cabido, mas a minha avó assustava-lhe com o homem do cabido. Eu acho que, e ainda bem, que os meus pais nunca me assustaram assim. Mas... Sei lá, mas há aquelas mentiras que os mais velhos usam para assustar as crianças para conseguirem ter algum tipo de controle pronto. e era assim uma espécie de pronto que muda de família para família de, de tribo social para tipo social e de cultura para cultura e esta avó disse isto é esta, esta mulher então ele criou uma tribo a, a partir da história dela e com a sua ajuda que, que tinha essas essas Uh, parecenças físicas com a história pá, tá, é incrível Eu só vendo e mesmo assim é, é um bocadinho complicado de compreender porque aquilo é uma coisa muito filosófica embora seja arte digital é uma coisa também muito filosófica Aqueles são quase ah, parece quase o um mundo do avatar pronto, e depois a ideia dele é fazer um filme ou uma série ou um livro ou... ele não sabe muito bem para onde é que está a ir mas ele está a criar este, este mundo digital completamente inventado baseado em na, na nossa realidade e é uma espécie de, de mundo onde há uma auto-realização, há uma autoaceitação porque uh, ao estar a criar este mundo as pessoas identificam-se com esta tribo mesmo que seja inventada e portanto sentem-se quase uma espécie, sentem que têm quase uma espécie de superpoder porque como estes avatars são, são são diferentes são cool, são fixos têm, têm umas tem umas feições completamente diferentes das, das, do, dos, dos humanos, portanto, acabam por ir para um mundo completamente fantasiado e de imaginação, que eu acho mesmo muito fixe, um, e ainda têm uma espécie de conexão espiritual, portanto, é uma espécie de exorcismo de, daquelas coisas que nos fazem sentir mal na vida real, que na vida digital e fantasiada uh, é só uma parte da história, de um conto, de um mundo que não existe. Confuso? Provavelmente, mas nada como ver. Chama-se, a página de Instagram é David Tribe. David underscore X underscore Tribe. Tribe. <risos> um, pronto, e é isto que, que há por hoje. Amanhã vou apanhar um voo às 5 e meia da manhã. Pá, estes voos que não fazem sentido nenhum, tem de ser de casa um às 5 às 5 e um quarto, porque vou ser influencer do... Bem, vou a Bruxelas conhecer o Parlamento Europeu com uma eurodeputada chamada Lídia. Lídia Pereira. E pronto, é muito fixe, porque ponto 1 um, nunca fui a Bruxelas, ponto 2 não haveria outra maneira de eu conhecer o Parlamento, a não ser nesta viagem em que vai mais Malta e vai ser fixe, porque, pá, porque é sempre importante... Eu acho que é. o Parlamento Europeu é um sítio super importante, onde acontece muita coisa, muitas decisões são feitas. Eu poderia ir, mas nunca iria conhecer da maneira que vou, como vou conhecer agora, portanto está-me a deixar entusiasmada. Um ponto negativo, estão seis graus em Bruxelas, de máxima. Estou em pânico o frio. Por isso, provavelmente para, para o próximo episódio, contarei um bocadinho desta experiência no Parlamento, em Bruxelas, e depois também queria trazer, não sei se vou conseguir para o próximo episódio ou não, mas a minha irmã, meio que trabalha com criptoarte e eu queria, queria que ela me falasse um bocadinho disso principalmente porque a criptoarte está ligada também à regeneração da Terra vou deixar só isto aqui, porque eu não vou dizer mais, não vou dizer absolutamente mais nada, porque posso estar a dizer mentiras, e eu não quero fazer isso, não quero dar informações erradas uh, e por isso esperarei por alguém que perceba alguma coisa sobre isto portanto esperarei pelo esperarei pela minha irmã no fundo é isto beijinhos tenham uma ótima semana um bom Natal vou dizer isto até dia 25 um, não se esqueçam que o Pai Natal existe sempre pelo menos na rádio Pinheiro Bombeiro é uma ótima opção para quem quer ter uma árvore natural e que os periquitos de colar estão a criar uma crise habitacional aos mochos. Beijinhos.